0: Et bonjour à tous et bienvenue sur Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Vous commencez à le savoir les amis, désolé ce podcast a un petit peu de retard, nous sommes le 14 juin 2023, il aurait dû sortir il y a trois jours, euh, je vous prie de m'excuser pour le déconvenu, mais vous savez que j'ai vécu une semaine forte en sensation Ma chaîne YouTube a été supprimée après un battage médiatique de, de plusieurs semaines, enfin euh, d'une grosse semaine et demie, euh, à propos de l'affaire de mon Je ne vais pas revenir dessus, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Euh, je, ferai une vidéo pour, euh, je ferai une vidéo à la rentrée scolaire, là, euh, un live plutôt en septembre sur une chaîne, une chaîne amie, euh, peut-être sur la chaîne de Magnus, je verrai, pour euh, vous parler un petit peu de tout ça. Là, c'est le podcast. On va parler d'autre chose. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, euh, si je suis censuré sur une plateforme, je bascule sur l'autre. Je vais peut-être même créer un site dans lequel je centraliserai mes vidéos et mes podcasts. Si c'est le cas, ben je, vous, je vous préviendrai parce qu'en fait, il est possible, il faut que vous sachiez, qu'il est possible qu'on me supprime, y compris euh, mes podcasts euh, sur simple demande. Hein, voilà, parce qu'on essaie de me faire taire. Hein. Donc, il est possible qu'un beau matin, vous vous réveillez et qu'il n'y ait plus de podcasts sur Internet. Euh, sur euh, Google Podcast, sur Spotify, sur Deezer, voilà. Ne vous inquiétez pas, si ça arrive, je... Euh, en fait, je créerai un site internet dans lequel je centraliserai tout, mes vidéos, mes podcasts, et du coup, il sera incensurable. Euh, et comme ça, ça sera, euh, ça sera réglé, les amis. Et je garderai contact avec vous euh, via ce site. Et euh, je vous rabattrai dessus, si jamais il faut le faire, depuis euh, YouTube, puisque... Je peux toujours être invité sur d'autres chaînes, donc j'irai sur d'autres chaînes, et je. Et voilà, tout simplement, je. Je vous préviendrai que voilà, m- m- mes réseaux ont sauté et que maintenant, désormais, c'est euh, rendez-vous à tel endroit. Voilà, le site n'est pas encore fait. Euh, il faut que je vois ce, ce qu'il est possible de faire. S'il est possible d'héberger des vidéos pour pas trop cher, parce que mine de rien. Héberger des vidéos, je crois que ça coûte coûte pas mal et techniquement, c'est pas comme un site classique avec juste des informations. Donc voilà les amis. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes de plus en plus à écouter le podcast. Donc ça, c'est une super nouvelle. Vous êtes de plus en plus à me suivre. Le podcast rencontre un énorme succès. Donc c'est très bien parce que je sais que désormais, il y a une grosse partie de la communauté qui se trouve, en tout cas qui écoute ces podcasts régulièrement. Du coup, si jamais j'ai un coup dur, je pourrais vous annoncer euh, sur ces podcasts euh, la, la marche à suivre. Voilà les amis. voilà. Je ne vais pas vous parler de tout ça pendant 3 heures. Là, ça fait euh, 3 minutes de. Ça fait trois minutes d'introduction. Euh, vous inquiétez pas, de toute façon, euh, maintenant, Internet est très vaste et il y a toujours moyen de s'exprimer. Et euh, voilà, Alors, je n'irai pas, à ça je vous le précise aussi, je n'irai pas sur les contenus payants. Je veux continuer à vous faire confiance et à vous responsabiliser. Vous le savez, ce qui me fait vivre, c'est la vente de mes livres. Il y a des millions de personnes qui écoutent le podcast. Il y a des milliers et des milliers de gens qui m'envoient des messages pour dire qu'ils se régalent. Donc, parmi ces milliers de gens, il y en a certains... Euh, qui font l'effort de, de me soutenir via l'achat des livres, c'est ça en fait euh, qui me fait vivre, et je ne veux pas vous faire du contenu payant, je ne veux pas, je veux que les podcasts continuent à être en accès libre juste que, une fois par an quand je sors, ou deux fois, ça arrive que je sors deux livres par an, une BD un, un livre, que vous me souteniez tout simplement euh, sur toute l'année ça ne fait pas un énorme budget euh, voilà. et pour ceux qui n'ont pas forcément l'argent pour me soutenir avec des livres vous avez La Furia qui est un trimestriel voilà tous les trimestres, il y a la furia qui sort, euh, c'est euh, 14 euros je crois, et vous avez euh, des articles euh, de plein d'intervenants, donc si vous voulez me soutenir, la furia, mes bouquins ou mes BD, et ce sera super, et sachez que je ne, je ne passerai jamais ces contenus en payant, en, 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 en format payant, tant que vous me tant que vous jouerez le jeu et que vous me soutiendrez, euh, voilà. voilà les amis. Bref, euh, aujourd'hui, alors c'est un podcast un peu spécial parce que j'ai dû revenir en France euh, pour faire des papiers, euh, vous savez que désormais je vis en Espagne, donc je viens en plus euh, plutôt vers le sud, euh, donc sud-est, donc il faut que je, voilà, faut que je remonte, euh, quand je dois remonter c'est tout un périple, euh, je fais presque, presque 1000 bornes pour remonter, enfin un peu moins de 1000 bornes, je fais euh, 800, 850, 870 km pour remonter, donc c'est pas rien, euh, ça fatigue, donc, euh, donc voilà, j'ai, j'ai, j'avais pas pris mon micro en plus, donc je voulais pas vous faire un... Je voulais pas vous faire un podcast au rabais, je voulais pas vous faire un truc, euh, voilà, un truc qui vous plaise pas. Euh, Bon, j'ai rien préparé, hein, comme d'habitude, ça va être du freestyle. Euh, Bon, il faut quand même que j'en parle, vous savez que je ne fais jamais de news, parce que je veux pas que vous déprimiez. Mais de toute façon, on va pas en parler de façon déprimante, hein. On va parler de... parce qu'il y a quand même un truc qui me fait rire. Je je vais aborder ça, mais juste sous un angle qui me fait beaucoup rire. Parce que, bon... Il faut aussi que je vous explique, je vous donne des explications quand même. Ne croyez pas que l'attentat ou l'attaque, je sais pas comment il faut l'appeler me fait rire, c'est pas c'est pas l'attaque en soi qui me fait rire. Bien sûr que c'est tragique, mais si vous voulez à force que les mecs en prennent plein la gueule et qu'ils revotent sur euh, ils revotent pour 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 les mêmes, si vous voulez, c'est c'est vraiment à se à se taper la tête contre les murs, et je crois qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais il y a quand même un truc qui m'a fait rire. <rire> Pardon, je vais m'expliquer. Je vais m'expliquer parce que si je m'explique pas, ça va tomber pour apologie du terrorisme. Donc il va falloir que, il va falloir que je vous explique pourquoi. Pourquoi tout ça me fait rire. Bon, ça, non, ça me fait pas rire, mais ça me fait penser à un truc qui me fait rire. Voilà, c'est plutôt ça. Ce qui s'est passé ne me fait pas rire, pas du tout. Mais euh, ça me fait penser à un truc qui me fait rire. Je vais vous expliquer. Bon, la vidéo, je crois qu'il y en a une grande majorité d'entre vous qui l'avait vue. C'est quand même un mec avec un style, mais bon, il est, il est infernal. Il est infernal. Il a des Nike TN, un espèce de short en toile. <rire> il est dégueulasse. Con. On dirait un putain de maître kebabier. Il est infernal. Et en fait, il a un, il a un schlas et il va poinçonner des gens dans la rue euh, et attaquer des bébés. Attaquer des bébés dans des berceaux. Bon, là, c'est l'horreur. Hein. Là, c'est l'horreur. C'est-à-dire il y a des trucs dégueulasses dans la guerre. Euh, en général, ça défrait la chronique. Je me rappelle... Enfin, hein, vous vous rappelez tous cette photo. Pourtant, on l'a pas vécue. On n'a pas vécu le moment où elle est sortie, mais il y a une photo de la guerre du Vietnam que vous connaissez tous, où il y a une petite fille qui a le dos brûlé à cause d'une napalm, qui est en train de courir, et qui s'enfuit de son village. D'ailleurs, elle a survécu, elle est partie vivre aux états unis cette fille, je, je, je vous le dis, parce que moi je l'ai appris en lisant un bouquin dessus, un bouquin sur l'affaire. Et vous savez que les guerres, c'est des, souvent des histoires de communication, et les grands tournants des guerres se font des fois... Via des photos, vous savez qu'il y a des photos qui déclenchent des guerres et il y a des photos qui arrêtent des guerres, bon, ou en tout cas des photos qui symbolisent à elles seules euh, toute une guerre. Euh, par exemple, quand il y avait eu euh, la famine en, en Somalie, vous aviez un photographe qui avait photographié un gosse, un gosse décharné qui a survécu. Hein. Le gosse a survécu, je, je, je vous le dis. Euh je vous le dis en avance en fait je, je lis je parle dans tous les sens mais j'ai rien préparé donc vous allez suivre un petit peu vous allez suivre les pérégrinations de mon cerveau petit à petit il y a un bouquin que j'adore qui est le prix Pulitzer photographique qui il y a des bouquins qui compilent chaque année le gagnant Du prix Pulitzer, c'est-à-dire la photo qui a marqué l'année 1950, 1951, euh, 1973, jusqu'à jusqu'à nos jours, voilà. Et le prix Pulitzer, c'est un prix très convoité par les photographes parce que c'est un prix qui récompense, si vous voulez, les les photos les plus parlantes de l'année. Bon, et il y a des photos dans les prix Pulitzer, il y a des photos que vous connaissez tous. Si vous ouvrez un bouquin de compilation des photos Pulitzer, vous verrez énormément de photos euh, que vous connaissez déjà, bon. En plus, c'est bien parce que c'est un bouquin que vous pouvez racheter tous les 10 ans. Parce que tous les 10 ans, il y a 10 photos qui se rajoutent. Et euh, du coup, ça, voilà, quand on achète un bouquin, on a les principales photos. On, a pas le, on ne rate rien, quoi. Voilà, on, on, c'est, c'est, c'est un bouquin que j'avais ouvert, moi, pour la première fois, euh, dans les années, fin des années 90. Et donc, 20 ans après, en 2020... J'ai acheté, euh, j'ai acheté le... J'avais un peu de... Voilà, ouais, j'avais un peu de pognon. Bon, c'est, c'est pas cher, je l'avais acheté d'occasion, je l'avais acheté 13 euros, je me rappelle. J'avais acheté le bouquin du prix Pulitzer et je m'étais replongé dans ces photos qui ont marqué l'histoire. Donc, c'est des photos souvent très violentes, euh, parfois très belles. Bon, et donc, euh, par exemple, dans le cas de la Somalie, il y avait la photo d'un gamin complètement décharné, qui était sur le point de se faire bouffer par un vautour. C'est-à-dire qu'il était en train de marcher, de ramper par terre pour bouffer des graines et il y avait un mètre ou un mètre et demi derrière lui, il y avait un vautour qui était en train d'attendre que le petit gosse crève pour le bouffer. Et cette photo a fait un tel remue-ménage en Occident qu'on a envoyé des sachets de riz, je le dis pour tous les enfants des années 90, vous vous rappelez de cette opération qu'il y avait eu, on avait dû envoyer du riz pour la Somalie. Alors d'ailleurs, à ce propos, je vais vous raconter un truc assez drôle, euh, donc il y a cette photo qui sort. Oulala la famine, la famine en Somalie. Donc c'était le chef de guerre Ayadid qui était un espèce de qui était un espèce de, de, de milicien euh, euh, qui roulait en pick-up gangster rap dans les rues de Mogadiscio et qui euh, et qui affamait euh, qui affamait des populations euh, et chrétiennes et musulmanes d'ailleurs hein, euh, dans, dans dans le désert. Et en fait au bout d'un moment les occidentaux donc en voyant ces photos qui sortaient ces images de la famine avec des gosses qui crevaient et tout ont décidé de faire une vaste opération d'envoyer du riz pour la Somalie. Envoyer du riz par la Somalie. Donc, il y a dû avoir les trucs qu'il y a d'habitude, là. Les chansons de Renault, les trucs engagés. Euh. Vous savez, euh, euh, comment elle s'appelait cette chanson ?« USA for Africa ». C'est ça, « USA for Africa ». C'était, euh, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, une initiative du producteur de Michael Jackson, qui est quelqu'un que je respecte énormément, qui s'appelle, putain, comment il s'appelle Quincy Jones Le musicien Quincy Jones, qui est d'ailleurs un musicien très francophile, je vous le dis au passage, c'est quelqu'un qui adore la France, qui a vécu en Europe et qui a vécu en France et qui a, et qui n'a cessé de dire à quel point la France n'était pas un pays raciste. Enfin, le mec avait connu la ségrégation raciale aux États-Unis. Il arrive en France. Euh, pour lui, c'était le paradis. Il a même pu se marier ensuite avec une suédoise, euh, euh, une vraie suédoise. <rire> il a pu se marier avec une suédoise et tout. Et c'est un mec qui garde un amour pour l'Europe et les Européens, incommensurable. Et d'ailleurs, je vous le dis au passage, il avait été invité pour euh, euh, l'inauguration d'un musée sur euh, la, la, sur la, la, le, un musée sur la, 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 la cause des Noirs euh, aux États-Unis. Et il a tenu à faire, lui, à financer une partie du musée qui en fait euh, relate hein, euh, tout l'accueil dont ont bénéficié les Noirs qui souffraient aux états unis en France. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de jazzman et d'artistes noirs qui sont partis en France, à Paris... Euh, pour fuir, si vous voulez, le le racisme pour le coup systémique qu'il y avait aux états unis et et en fait, la France a toujours été une terre d'asile pour les Afro-Américains parce que c'était un pays qui était dénué de racisme c'est pour ça que quand on entend après euh, euh, Black Lives Matter et compagnie en France c'est complètement ahurissant parce que ça a toujours été une terre d'accueil pour les Afro-Américains et Quincy Jones donc euh, est devenu par la suite le producteur de Michael Jackson et il lui a fait faire donc... Euh, alors je sais plus si c'est Michael Jackson qui en a éprouvé le, le désir. Mais ils ont fait une espèce de... Ils, ils ont fait une espèce de chanson... Euh, pour soutenir les Somaliens, parce qu'en fait, pendant que les mecs prenaient des coups de calage, ils pouvaient se réconforter en se disant qu'il y avait plein de stars américaines qui avaient enregistré une une chanson en studio. Alors il y avait tout le monde, il y avait Diane, Diane Warwick, il y avait euh, des chanteurs de country très célèbres dont j'ai oublié le Blaze, il y avait euh, il y avait Bruce Springsteen, tous les mecs un peu de gauche quoi, ou ou les types, ou les types vraiment connus, parce que Bruce Springsteen c'est un peu le Renault. Euh, c'est un peu le Jean-Jacques Goldman euh, américain, quoi. Et donc, euh, ils, ont, ils ont enregistré une chanson. We are the world.
1: <rire> Elle est incroyable, la chanson. Les mecs font des couplets, ils donnent tout, quoi. Ils donnent tout, quoi. Ils se sont enfilés un burger à 4000 calories, quoi. <rire> Ils roulent dans des Ford avec des moteurs V8, quoi. Et on les réunit dans un studio, et là il y a We are the world.
0: (rire) Mais les Américains ils sont bons pour ça, quoi. Ils sont bons, quoi. C'est la porcherie, quoi. C'est les mecs qui sont dans la débauche du capitalisme gras, quoi. Et ils ont cette capacité de se réunir et de créer comme ça de l'émotion, la grande réunion interraciale. Voilà le chanteur de country qui accepte euh, de poser euh, de poser euh, son pistolet euh, de de Walker Texas Rangers pour aller faire une chanson avec des noirs. <rire> Putain mais <rire> alors désolé je chante comme une merde donc je peux pas vous la je peux pas vous la passer euh, je peux pas vous la chanter quoi il faudrait que je vous la passe mais vous la connaissez vous la connaissez c'est pas la peine que je vous la mette. We are the world. <rire> <rire> Nous sommes le monde. quand Les, leur... Les mecs ont leur une
1: bombe atomique sur la gueule des japonais. Con. On est le monde. <rire> bon, enfin, c'était la
0: démagogie totale. USA for Africa, ça s'appelle. Le... Soit l'album, soit la chanson. Mais je crois que là, je crois que c'est... ils ont fait tout un album qui s'appelle USA for Africa. Donc, tout le monde envoie du riz. Tout le monde envoie du riz en Somalie, on va y arriver hein, au truc, à l'attaque d'Annecy, on va y arriver, mais laissez-moi d'abord vous raconter cette histoire incroyable, avec les bons sentiments et tout ça. Euh, on envoie du riz, donc moi j'étais à, l'é- à l'école primaire, euh, j'étais à l'école, pas à l'école primaire, putain, j'étais, euh, j'étais en CM1 peut-être, ou en, C- en CE2, un truc comme ça, et donc on nous réunit, Alors, on nous réunit euh, sous le préau, là dans l'école du Sud-Ouest, euh, le directeur il était génial, il s'appelait Trivelato. C'était un gros rital. C'était un fils d'immigré italien. Il y avait, il avait la classe. Il avait un pantalon à pince. Il baisait la documentaliste. Il baisait la prof français. Il baisait tout le monde. Il baisait tout le monde. Il était beau gosse. Il avait les cheveux poivre et sel. Il était taillé en V. Il avait des pinces, mais incroyables. Il avait des pinces un peu style Alex Cormac. Vous voyez, des pinces taille haute avec des bandes et tout. Enfin, le mec avait une classe. Je me rappelle quand il nous convoquait à son bureau. T'avais peur, mais tu te disais, au moins, tu vas être jugé par un mec stylé. Ça va pas être une vieille 68-arde qui va te castrer là et qui va t'envoyer au coin. Trivilato, euh, tu étais puni en fonction du style, euh, le directeur que j'avais. Euh, mais ça, c'est le génie italien. En fait, il, tup, il te punissait en fonction de s'il y avait du style ou pas dans la bêtise que tu avais fait. Parce qu'il y avait des bêtises qu'il trouvait stylées Et donc, il te récompensait. Si la bêtise que tu avais faite, elle était stylée, il te récompensait le gonze. Ça, c'était incroyable. Et alors donc, euh, Trivelato, des fois, il te, Trivelato, il te, il te, il te convoquait. Euh, moi, je me rappelle, j'avais, j'avais sauté un mur pour aller chercher un ballon. Et il y avait une, une des femmes qui nous gardait, qui m'avait vu sauter le mur. Euh, et elle avait tellement flippé qu'elle m'avait amené chez Trivelato pour dire... Euh il a essayé de fuguer quand Il a essayé de fuguer. Moi, j'étais là, je dis mais qu'est-ce qu'elle raconte cette énorme pétasse hein J'étais pas en train de fuguer. Je suis allé chercher le ballon parce qu'on jouait avec des ballons et de temps en temps le ballon il allait. Euh, alors, j'étais à Jacques Prévert pour les <rire> pour les pour les mecs qui se demandent. J'étais à plaisance du Tous, à plaisance du touche à Jacques Prévert quand. Alors ceux qui ont connu Jacques Prévert, vous le savez. On jouait au rugby, on jouait au ballon en mousse. Euh, et de temps en temps, eh ben, le ballon, il sautait le mur. Il fallait qu'il y ait un mec qui aille le chercher. En général, c'était le type rapide et dégourdi. Il sautait le mur, ni vu ni connu. Il allait chercher la balle, il revenait. Voilà. Là, j'avais voulu faire pareil. Mais comme j'étais un gros temps, en fait, j'avais mis une heure à monter le mur. Et bien sûr, je m'étais fait repérer comme l'énorme petit gros que j'étais. Donc, je reviens avec le ballon. Et là, là, là... Enfin, la. j'attrape le ballon. Et là, quand je me fais interpeller par la, par la vieille... Hugo, parce qu'elle elle connaissait nos prénoms, Hugo tu reviens tout de suite dans la cour, tu reviens dans la cour, tu as tenté de t'échapper, tu reviens dans la cour, donc je reviens dans la cour, et là elle m'attrape par l'oreille, parce qu'à l'époque c'était encore un petit peu les châtiments physiques, elle m'a même chez Trivelato comme putain, alors quand tu rentrais chez tu t'avais l'impression que c'était le parrain là qu'est-ce que je vous ai fait pour qu'on fasse ça Tu avais l'impression que Vito Corleone, il allait t'expliquer que tu lui avais fait beaucoup de mal en sautant ce mur, alors que tu étais sous sa responsabilité. T'étais sous sa responsabilité, tu as sauté le mur. Oh, tu m'as fait énormément de mal. C'était presque ça, en fait. Bon, il n'avait pas du tout l'accent italien. Hein. Il était né en France. Mais c'était génial parce qu'il avait des attitudes d'italien. Il était dans son siège, il avait une chevalière, hein. il avait une espèce de col roulé avec une veste, il avait un style, il avait un style, c'était de Niro dans le casino quoi, il avait un style, donc tu rentrais dans le truc et euh, il te regardait, euh, c'était presque, bah tiens la main, non c'était presque ça en fait, c'était presque le parrain, bon et du coup euh, je lui avais expliqué le truc, il avait vu que je mentais pas parce que j'étais, voilà, j'étais en train de, moi je suis foqué moi, moi, j'étais un petit garçon tout gentil, donc j'étais en train de dire,
1: oh, « c'est pas vrai, je suis allé prendre la balle, monsieur Trivellato, je vous jure !» Il y
0: avait presque un côté « Me bute pas, quand on me bute pas !» Et il m'avait dit, « Allez, c'est pas grave, tu vas aller au coin. » Et puis bon, au bout de, je sais pas, au bout de dix minutes, il m'avait sorti du coin. Il m'avait fait un petit sourire et j'étais reparti dans la cour. Donc, il nous avait réunis avec monsieur Trivelato, sous le préau. Et là, euh, il nous explique, voilà, euh, il y a, les enfants, il y a une guerre terrible de l'autre côté de la Terre, en Afrique. Il euh, y a des enfants qui ont votre âge qui ne peuvent pas manger, donc euh, ce qu'on va faire c'est que vous allez euh, récupérer une petite feuille et il y a marqué dessus ce qu'il faut envoyer en Somalie, voilà. Donc là il y a la prof d'histoire qui était intervenue pour nous dire qu'est-ce que c'était que la Somalie, on l'avait pas écoutée parce qu'elle avait une voix monotone, ensuite Trivelato avait repris la parole donc là on s'était remis à écouter euh, ce papier, vous allez le montrer à votre maman, à votre papa, euh, ils vont aller faire des courses, un paquet de riz, euh, c'est, 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 c'est moins de 5 francs, euh, vous allez ramener euh, au moins un paquet de riz. Voilà, Donc il fallait ramener un paquet de riz. Bon, bien sûr, les cassos on ne l'avaient pas fait, parce que la feuille, ils s'en étaient servi pour se torcher, et ils ne savaient pas lire, mais la plupart des couillons de la classe moyenne comme moi avions amené, on avait montré euh, le flyer à nos parents, alors moi, mes parents, mes parents, les communistes, putain, j'étais revenu avec un cajot de riz euh, ma daronne elle a mis du chocolat dedans enfin elle avait pas compris qu'en Somalie il fait 60 degrés que si tu veux le chocolat quand il arrive il aura un peu fuité quoi, ils avaient fait des trucs espagnols en fait mes parents, ils avaient pensé aux gosses en Somalie, ils s'étaient dit bon allez euh, à la limite mon daron il est en train de leur glisser une quille, hein. il est en train de leur glisser une quille de rouge hein. bon euh, c'est un pays musulman euh, calme toi, non je rigole là, mon père m'avait pas mis du rouge dans le cajot, mais ils avaient mis des gâteaux des trucs comme ça, ils avaient fait des trucs de daron méditerranéen, euh, pour les petits somaliens voilà euh, à deux doigts de nous glisser dedans euh, des Hollywood Chingom, tu vois, pour les faire kiffer, quand. Euh, donc, du coup, je m'étais ramené avec un cajot, il y avait du riz, il y avait des provisions. <rire> et donc, on avait fait un tas de riz, comme ça, on avait fait un tas de riz. C'était dans le, C'était dans le... Dans le hall d'entrée qui était immense, on avait fait un gros tas de riz pour envoyer du riz aux, aux petits-enfants somaliens. Vous savez ce qui s'est passé avec ce putain de riz On l'a envoyé en Somalie, et, euh... et en fait, euh, en Somalie, euh, ils l'ont envoyé en avion, Et ensuite, en avion, il a fallu le convoyer jusqu'aux zones, Euh, jusqu'aux zones, il a fallu le convoyer avec des camions, jusqu'aux zones où il y avait euh, de la famine. Vous savez ce qui s'est passé Euh, Le riz a été intercepté par la milice d'Aïdide. Oh, et ben alors, qu'est-ce qui se passe Tout ne s'est pas passé comme prévu, monsieur. On devait amener du riz pour les gens qui crèvent et c'est le gang <rire> c'est le gang qui les fait crever, qui l'a récupéré, le riz, Quand Mais alors, qu'est-ce qui se passe Encore une belle initiative de gauche qui a bien fonctionné, Quand <rire> Putain, quand j'avais appris ça, con, quand j'avais appris ça, mais qu'est-ce que j'avais... Moi, j'étais gosse, j'étais dégoûté, je me disais, putain, je me suis trimballé le putain de cajot de riz, là. Euh, on est allé faire les courses ensemble à mes, à mes parents, puis moi j'imaginais les enfants somaliens qui allaient manger du riz, ils allaient se, se régaler. En plus, no fake, no fake. Je vous jure que c'est vrai. Ma mère avait mis euh, une espèce d'épice qu'on met dans la paella, là, pour, que, pour, pour donner du goût au riz, quoi. T'sais. Donc on était content de leur donner ça aux somaliens. On voulait que les somaliens, y kiffent et ils grossissent. Hein. Ma daronne avait glissé une bouteille d'huile d'olive dans le truc, enfin, je, bon, bref. Euh, c'était plus de l'humanitaire, c'était... Euh... <rire> C'était plus de l'humanitaire quand c'était le repas de famille le dimanche. Bon bref. Et donc du coup, euh, les camions s'étaient fait intercepter. Et alors là, je vais vous régaler. La milice euh, a récupéré le riz qui était destiné aux gens qu'ils étaient en train d'exterminer. Et ça a permis à la milice de tenir au niveau alimentaire euh, pendant euh, 10 ans de plus. Donc en fait, le mec, on l'a. Euh, le mec, on l'a. En fait, on l'a. Le, le, le ID là, on l'a, euh, on l'a régalé, en fait. On l'a régalé. Euh, on lui a permis euh, de nourrir son armée, euh, voilà. Voilà les amis, voilà les bons sentiments où ça mène. Bref, donc, euh, bon, j'avais vu ça, j'étais catastrophé. Quoi. Et après, on imaginait les gros miliciens, là, les gros miliciens somaliens, vous savez, ceux qui achètent des, des femmes dans des marchés et qui les rentrent dans des bagnoles, dans des vieilles Peugeot qui ont 125 000 kilomètres, euh, pour aller les cartonner et leur faire faire la vaisselle. C'était, mais c'était, euh, quand on était gosse, c'était le désespoir. Quoi. Bref, et, euh, et tout ça sur un fond de ⁇
1: We are the world <rire> !⁇ Ah merci les
0: Américains quand... Euh, merci, euh, merci pour les CD. Je peux avoir le riz Non, non, il euh, y a que le CD. Mais je peux pas l'écouter. J'ai pas la radio. Quand même. Mais tant pis pour toi. Sache qu'on a fait une chanson. Écoute, je sais que tu es mort de faim là, mais sache que Michael Jackson a fait une chanson pour toi. T'es content Voilà. Le riz, ben le riz, c'est pour les militaires. Voilà, les mecs qui mettent des coups de radio, c'est pour eux. Voilà, le riz, c'est pour eux. C'est comme ça. Euh, fais avec. Voilà. Donc les petits Somaliens, ils ont jamais vu le riz, ils sont morts. Voilà, c'est ça la fin de l'histoire. Voilà. Ok C'est pas une histoire drôle. Voilà, c'est une histoire où à la fin les enfants ils meurent. Les enfants, ils sont tous décharnés. Il sèche dans un coin et il meurt, voilà. Et après, il y a des oiseaux de proie qui viennent, qui posent leur cerf dessus. Vous savez comme ils font les oiseaux pour manger des chèvres à la montagne, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, pour manger des, 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 des charognes, des, des, des isards, des, des trucs comme ça. Ils posent, ils posent la patte sur la charogne et ils attaquent les parties molles. Donc les yeux, la langue et puis après le ventre, parce que c'est là où c'est mou, voilà. Et puis après, il y a une jipayette, ça s'appelle une jipayette barbu, je crois, il y en a plein dans les Alpes. Elle vient avaler les os elle vient c'est un oiseau qui avale les os voilà donc c'est ça qui s'est passé les amis on a envoyé du riz les enfants l'ont jamais eu c'est les militaires qui l'ont récupéré et après tu as des vautours et des jipayettes barbus qui sont venus manger les enfants oh elle est drôle l'histoire <rire> est-ce que ça te fait rire ça te fait plaisir hugo euh, bonjour hugo de 8 ans ça te fait plaisir de savoir que les enfants sont fait manger par des oiseaux de proie eh ben voilà c'est ce qui s'est passé <rire> et oui parce que c'était les années 90 les choses ne doivent pas finir de manière triste vous savez, on était bercé par Hollywood. Les choses, elles finissent bien. Moi, je comprenais pas. Il y a forcément Bruce Willis et je sais pas qui qui va venir sauver les enfants. Quand il va mettre une claque au vautour là et puis il va leur filer à bouffer. Quand il va leur filer un burger. Non, non, ça n'est pas arrivé. Non, ce sont les, ce sont les militaires avec des Kalachnikovs qui ont récupéré le riz et les mères de famille et les enfants. Ils sont morts. Tu entends Hugo de 8 ans Ils sont morts les enfants. Oh, <rire> putain, c'est horrible, et, et voilà, et donc du coup, et eh alors là, c'est euh, en Occident, euh, voilà, là, t'as tous les mecs de gauche, les Asies, euh, les Renault, là, tous tout, tout les sacs poubelles, quand... <rire> tous les reclus, là, de festival breton, là, qui sont montés au créneau, comme on dit, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse oh. Le rire, il a été récupéré par les salauds, les salauds de militaires. Euh, voilà, re, Renault. Alors je ne sais pas, parce que bon, je, 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 je connais bien sa discographie, je ne crois pas qu'il ait fait un truc sur la Somalie, mais ça a dû le chatouiller. Je pense que c'est la Palestine qui a dû gagner au dernier moment, parce que plus à la mode, parce qu'il y avait moins de noirs en France que de maghrébins, mais je pense que je pense, ça a dû le titiller. Donc je, ça aurait donné un truc du style, les salauds de militaires et les oiseaux qui mangent les enfants
1: <rire> Euh, Mistral gagnant <rire> Et tu sais, en plus à la chanson, un truc horrible du style euh,
0: Pendant que ton père mange du cassoulet, il y a des enfants qui se font tuer, tu sais, ton daron il mange du cassoulet, mais ben oui, mais qui que tu veux Oh, mon daron ça va, c'est un mec de la classe moyenne, oui il mange du cassoulet, temps Bon, mais il y a des enfants qui se font tuer, bon, mais qui tu fasse, hein il faut qu'il crache son cassoulet, le gonze hein Non, parce que c'est ça aussi, c'est ça la gauche en fait c'est que les mecs te bourrent le crâne avec tous les trucs horribles qui se passent dans le monde, et ils te disent, euh, via la chanson de Renault, ils te disent, alors, est-ce que tu t'en veux eh Oui, je sais pas, non, enfin, euh, oui, enfin euh, c'est triste quand... C'est... Et alors, et qu'est-ce que tu vas faire, maintenant que t'as dit que c'était triste Oui, parce que c'est Renault qui parle là, et qu'est-ce que tu vas faire, t'as maintenant que tu sais que c'est triste Mais je sais pas, je je tu t'es... Putain, la Somalie, c'est super loin. Et oui, mais il y a une famine, et c'est ce qui est en train de se passer, et toi, pour l'instant, tu manges... Moi, j'étais en train de grossir à ce moment-là. Moi, mes parents commençaient à se disputer, puisque mon père a divorcé de ma mère après deux ans de... <rire> donc, j'avais 9 ans, un truc comme ça. Euh, 92, donc j'avais 8 ans, ouais, c'est ça. J'avais 8 ans, 92, 93, j'avais 8 ans. Donc, mon daron était en train de se séparer de ma daronne. Oui, bon, mais qu'est-ce que je te dis Oui, ben voilà, ben, les enfants, ils se font manger par des jipayettes barbus. Bon, oui, mais qu'est-ce qu'il y a là Je dois lâcher un Twix C'est ça là, je dois arrêter de bouffer Parce que c'était presque ça, en fait, quoi. C'était presque ça, c'était presque le... Alors il y avait eu tout un cirque, là, t'avais Bernard Kouchner qui s'était fait prendre en photo, en train d'amener des sacs de riz, je sais pas quoi, enfin, euh, bref, non, mais, enfin, un cirque, un cirque, bon, bref, bref, bref. donc, du coup, voilà, euh, du coup, tout le monde a, tout le monde s'est indigné, hein, comme toujours, et ils sont tous passés à autre chose, et euh, la Somalie, et eh ben euh, voilà, la Somalie, elle a continué sur sa trajectoire, bref, donc, euh, là, je suis parti dans tous les sens, euh, je vous parlais des bons sentiments, je vous parlais des bons sentiments et je voulais raccrocher les wagons avec... Euh... Oui, voilà, c'est ça. En fait, vous savez, le, le, l'attaque au couteau d'Annecy m'a rappelé... Euh... Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est tellement surréaliste ce qui s'est passé. C'est tellement surréaliste qu'on se dit, bon... Euh... Le, le cerveau, en fait, quand on est face à des trucs euh, horribles, le cerveau fait de l'humour. Le cerveau, au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'on est très triste, on est choqué, mais au bout d'un moment, le cerveau fait de l'humour. C'est aussi un mécanisme de défense, en fait. Et cette attaque, hein, où je vois un moment un mec euh, picorer des bébés comme si c'était des merguez, vous savez, les, les merguez, elles gonflent, parce qu'en fait, elles sont remplies de, de, de flottes, hein, les merguez industrielles, et de gras. Et donc, quand vous les mettez au barbecue, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent, elles gonflent. Et au bout d'un moment, il faut prendre le, le, le petit topinel et piquer comme ça, piquer les saucisses pour que le gras, il sorte... Et après, ça coule sur les ça coule sur les cendres et ça fait une espèce d'odeur incroyable. C'est ça qui fait la bonne odeur des barbecues. Il y a eu un côté piquage de merguez quand il a piqué. Ça, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ça m'a fait penser, vous allez voir, hein, mon cerveau est une vraie poubelle. Euh, ça m'a fait penser, donc, les merguez, c'est-à-dire que les bébés qui se font piquer. Je me permets de faire ce podcast parce que je sais que tout le monde est tiré d'affaires. Les bébés sont tirés d'affaires et tout. Donc, ne soyez pas horrifiés. Je me permets de faire ça parce que je sais que aucun bébé n'est mort. D'accord Ils sont tous sortis d'affaires. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Et sur le coup, mon mécanisme de défense, d'accord, m'a fait penser au, au merguez qui était piqué au rugby. Voilà. Il euh, y avait un préposé au... Il y avait un préposé dans les années 90, là, quand on faisait des barbecues du club. Il y avait un préposé au merguez. Le mec piquait 200 merguez avec son opinel. Voilà. Tss, 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 tss. Voilà. Donc, ça m'a fait penser à ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mon cerveau est une putain de poubelle. Et... Euh et ça m'a fait penser du coup à cette époque donc au rugby excusez-moi hein, je suis long à la détente mais là j'ai fait euh, j'ai fait euh, 10 heures de bagnolière, donc je suis, je suis un peu fatigué euh, ça m'a fait penser donc à euh, la façon dont la façon maladroite dont on gérait les on gérait les les drames au rugby la façon maladroite dont les mecs au rugby géraient les drames parce que vous savez que le cerveau crée des mécanismes de défense. Alors, il y a deux solutions quand c'est passé un drame. Il y a deux solutions. Il y a <coughs> en rire, pour un peu faire passer la pilule. C'est ce qui se passe souvent dans les enterrements. Quand il y a un repas après les enterrements, les gens finissent par rigoler, parce que ça fait du bien de dédramatiser, en fait. Voilà, Ils finissent par rigoler un petit peu, après on redevient triste, mais on rigole un petit peu. Euh, moi, je me rappelle, j'avais un copain qui avait perdu son père, euh, je lui passe le, le bonjour, je l'embrasse, il avait perdu son père très très jeune, et donc euh, bon, l'enterrement avait été extrêmement triste, mais après on avait fait un repas et finalement on s'était rappelé des trucs de son daron, euh, et ça nous avait fait rigoler, quoi. Son daron c'était un mec euh, qui avait des avant-bras ultra noueux, qui conduisait une Toyota Corolla, c'était un baiser quoi, c'était un baiser fini, il écoutait du Prince quoi le mec. Il avait la moustache de Magnum, il écoutait du Prince et il baisait euh, il, il, il levait des Josiane en, en, en Toyota Corolla si vous voulez, en Toyota Corolla coupé sport. Donc le mec était un génie. Donc si vous voulez, on a on a pleuré, on a bon. Voilà, on a on a on a on a purgé notre tristesse et après on a commencé à, à se rappeler des trucs rigolos. Que le mec disait à sa femme bon euh, je vais voir les copains on va passer un week-end à la pêche à la montagne il posait deux cannes à pêche sur un lac où il n'y avait pas de poisson là et en fait le week-end c'était bouffé du saucisson et picolé quoi le mec revenait à la maison après le week-end il avait pris 4 kilos il était rougeaud qu'il en pouvait plus quoi il avait la pampare qui dépassait du pantalon enfin c'était incroyable quoi et ça nous faisait rire on repensait à ça et on se disait putain euh, le mec était génial quoi voilà et donc, ça nous avait fait rigoler. Et finalement, dans les enterrements, souvent, c'est ce qui se passe. On se rappelle de trucs. On, on, le cerveau finit par produire ça. Après, il y a l'autre solution qui est très difficile, qui est de traiter la chose avec beaucoup de distance, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de respect. Euh, vous savez, c'est le fameux « toutes mes condoléances ». Avec le temps, ça ira mieux. Ce qui, est le, ce qui est le plus sage et le plus élégant à faire. Euh, et il y a la troisième voie dont je vais vous parler. <rire> il y a la troisième voie que j'ai découverte, donc j'avais euh, une dizaine d'années. On était à la Salvetat-Saint-Gilles et il y a un mec qui s'était explosé en mobilette comme dans tous les clubs de rugby. Euh, comme dans tous les clubs de rugby euh, de France. Il hein, euh, euh, y avait toujours le mec... Il euh, y avait le drame, quoi. Il y avait le drame. Voilà, tout allait bien et puis il y avait... Le mec, tel mec, qui avait un accident en mobilette qui se faisait exploser par un, par un 33 tonnes, bon. Et il se trouve que là, il y avait un mec qui avait pris un Range Rover de face. Euh, il était en mobilette, donc euh, je, je, voilà, je vous laisse imaginer un Range Rover à 100 km h qui avait percuté la mobilette qui, elle, arrivait à 80 km heure dans un virage. Bon, donc le mec avait été absolument disloqué dans l'accident. Euh, il avait pris un coup de pare-buffle, hein, donc euh, il était pas euh, du tout présentable en fait, hein, euh, voilà. Et c'était un type du club très, euh, c'était un type du club très, voilà, très très, euh, à l'époque très très important. Hein. Et donc il y a le moment où il y a un type qui a fait, il euh, y a le moment où il y a un type qui a fait 50 ans de, de rugby là, qui doit vous annoncer qu'un de vos camarades a pris, euh, a eu un accident de voiture finalement donc là je vous fais la version normale, c'est à dire la version qu'il aurait dû avoir donc ils nous réunissent dans le vestiaire Voilà. l'entraîneur entre bonjour les enfants il faut que je vous annonce un drame votre ami je ne vais pas dire son prénom, je ne veux pas faire de mal à la famille on va lui donner un faux prénom on va l'appeler Christopher votre ami Christopher a eu un terrible accident il est décédé dans l'accident euh, ça a été un accident particulièrement violent voilà, je voudrais qu'on ait une pensée pour lui, les enfants. Euh... Aujourd'hui, ça va être un jour spécial. Euh... Il y aura pas d'entraînement. Voilà, vous pouvez rentrer à la maison, il y aura pas d'entraînement. Voilà. Ça, c'est un mec, c'est un mec qui a eu une scolarité normale et qui a toutes ses dents et qui n'a pas un cerveau baigné euh... de rugbycité. Voilà. Ça, vous voyez, c'est... en cinq minutes, je vous ai fait quelque chose de très digne, de très noble. Euh, ça ça aurait suffi mais là on a eu la version agricole et rugbyistique de ça on a eu du mec qui arrive euh, et déjà qui avait picolé parce qu'en fait euh, il avait bu un coup de tellement qu'il était choqué du truc donc déjà le mec arrive il a 4 grammes euh, il est responsable d'enfant mais bon on est dans les années 90 t'as le droit d'être à 4 grammes quand tu quand es responsable
1: d'enfant il nous réunit dans le dans le vestiaire bon les enfants réussissez vous dans le vestiaire, j'ai un truc à vous dire.
0: Bon, le mec était très très mal. Alors là, on comprend que ça va pas, on voit un adulte pleurer, en plus un adulte du rugby. Donc on se dit, oula, il se passe quelque chose de grave.
1: Donc on se réunit dans le vestiaire. Bon les enfants, euh, c'est pas simple. c'est pas simple de vous le dire. Ah oui,
0: parce que le mec. Oui, parce que en fait, le mec n'arrive pas à faire des phrases. Il n'arrive pas à faire des phrases un peu scolaires. C'est-à-dire qu'en fait, il a un truc à nous dire et il sait pas comment faire pour le redire. Alors, il essaie de trouver des moyens, mais en fait, au final, il va nous le dire quand même
1: pas. Donc le mec nous rédit, bon les enfants. Ouais, assis-toi là, assis toi là, Guillaume, attends, attends, laisse-moi deux minutes, go. Laisse-moi deux minutes, je vous explique. Bon, euh, en fait, euh, vous savez, Christopher, il, il a une mobilette. <rire> Déjà, le mec, il te rappelle que le mec a une mobilette. C'est parce qu'en fait, pendant qu'il te raconte le truc, il essaie de mettre de l'ordre dans son cerveau. Il essaie de mettre de l'ordre dans ses idées. Bon, les enfants, vous savez que, il a une, il a une mobilette. Euh, c'est pas n'importe quoi comme une mobilette. Hein. C'est, une, c'est, une, c'est une mobilette puissante. Hein. Si le mobilette peut aller très vite <rire> Et là tu comprends pas pourquoi le mec est en train de nous parler de mobilette. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi on est les détails de la motorisation de la mobilette euh... Bon ben en fait, ce mobilette là, bon ben il aimait bien les vite, il jouait lié, donc euh, voilà la vitesse. <rire> Attendez, excusez-moi, il faut que j'essaie de pas rigoler. Vous savez la vitesse, hein La vitesse, c'est... c'est quand même quelque chose. Hein euh... Bon ben, en fait, voilà, bon ben en fait il a fait le soirée. Le soirée arrosée, il est monté sur la mobilette, bon, voilà, bon, il y allé très vite, hein. et vous savez, les virages, c'est pas facile à prendre avec des mobilettes, excusez-moi, le mec commence à nous donner des détails d'adhérence, des détails techniques sur la conduite à mobilette, bon bref, il faut se pencher dans les virages et tout, enfin bref. Et, euh, en
0: fait, euh... et là, il voulait, il voulait nous expliquer qu'il y avait eu un accident, qu'il y avait eu une percussion, qu'en fait, la mobilette, dans un virage, avait percuté un véhicule très lourd. Voilà, c'est... c'est... Si tu veux, bon... Euh... C'est, c'est pas c'est pas compliqué à expliquer, même avec pas beaucoup de mots. Mais là, il n'y arrivait pas. Donc, ça montait, le mec nous répétait, il nous parlait de mobilette, ça montait, et tout d'un coup, il y a eu un... <rire> Attendez, putain. Excusez-moi d'en rire, mais là, ça y est, ça fait 20 ans, ça fait plus de 20 ans, donc, bon...
1: Je, je... Donc, là, il commençait à avoir un... Bon oui, en fait, bon, mais il, va, il va falloir que je vous le dise. Il a percuté un Radio Rover, il a été explosé comme une vieille tomate. il nous a fait une phrase d'enfant de 8 ans personne ne dit il a eu un accident, il s'est fait exploser il s'est fait écraser comme une tomate pourrie mais en fait le problème c'est que l'entraîneur
0: il était d'extraction paysanne en fait. il était d'extraction paysanne donc si vous voulez pour lui le référentiel de quelque chose d'explosé La première image qui lui vient à l'esprit quand il essaie de nous retransmettre la violence du choc, c'est une vieille tomate pourrie.
1: Il s'est fait exploser la gueule comme une vieille tomate pourrie quoi (rire) Oh. oh, putain <rire> From, from, il
0: a eu un accident. Il a été percuté par Andrew Rover. Tout.
1: Il s'est fait rentrer dans la gueule par Andrew Rover. Il s'est fait exploser comme une vieille tomate pourrie. The... To-
0: Excusez-moi, je suis désolé. Oh putain. Enculé. <rire> Allez, je, je suis désolé, pardon, excuse moi je vais me reprendre. Ah <coughs> oh, Putain. Mais quelle région de trisomie quand même quand j'y pense, putain. En fait, ce qu'il y a de génial, c'est que le mec était beaucoup trop agricole pour arriver à être solennel, en fait. C'est-à-dire que c'était tellement paysan que c'était impossible, c'est-à-dire que nous, à ce moment-là, on regardait des films américains. Chaque fois qu'il y avait des morts, il y avait des espèces de trompettes, euh, des violons. Des... Là, si vous voulez, la violence du truc, la violence du mec qui trouve pas d'autre image pour nous expliquer ce qui s'est passé. Il trouve pas d'autre image que une tomate pourrie explosée.
1: Il a explosé comme une tomate.
0: Ça, si vous voulez, c'est, c'est, c'est tellement, ça résume tellement le Sud-Ouest, putain. Bon, à l'époque, on n'avait pas rigolé parce que c'était un truc, voilà, c'était dramatique. Mais putain, j'avais quand même tiqué, je m'étais dit, attends, euh, Faire que le premier truc. Bon, enfin, bref, c'est, c'est le. C'est la beauté du monde paysan, quoi, c'est incroyable. Et il avait été sincèrement touché, hein, il n'avait pas dit ça pour. Euh, il faut bien comprendre que tout ça. Il ne l'avait pas dit pour, euh, pour chambrer ou pour. Euh, c'était pas pour faire une blague, c'était pas pour faire un bon, un bon mot, quoi. Il était vraiment en détresse, l'entraîneur. Il était vraiment en détresse. C'est pour ça qu'en fait, si vous voulez, il faut se méfier des bons sentiments, parce que des fois, on déborde quoi. Voilà. On envoie, de, on envoie des sacs de riz. Ça n'a rien à voir. Hein. Les deux trucs n'ont rien à voir. Mais le petit fil qui les relie, c'est euh, les bons sentiments qui font que le monde devient encore plus surréaliste quoi. Ça devient encore plus surréaliste. Hein. T'envoies des sacs à des, des sacs de riz à des gosses. Tu finances une une milice. Euh, tu veux expliquer à des gosses qu'il y a un mec qui a eu un accident. Euh, ça part en Ça part en tomate explosée, quoi. voilà. Ça part en vieille tomate explosée, quoi. C'est... Voilà. Les bons sentiments, c'est... Les bons sentiments, les amis, c'est à double tranchant. (rire) Et d'ailleurs, on vit dans une société où on paye... euh, D'ailleurs, on paye les... On paye complètement les les bons sentiments, quoi. hein. Les bons sentiments des uns et des autres. hein. On se retrouve avec... euh... On se retrouve quand même avec une drôle de société. Euh... En voulant, euh, en voulant systématiquement euh, faire primer les bons sentiments sur le rationnel. Voilà. Donc voilà, je suis désolé. Euh, c'était un peu décousu aujourd'hui. C'était un peu le bordel. Mais en fait, euh, je n'ai. Euh, si vous voulez, je, je le fais là complètement à la. Je le fais complètement à la volée. Je suis rentré hier de.. Je suis rentré hier de, 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 de France. Donc je. Voilà je vous prie de m'excuser, euh, il y aura un hors-série, je pense, cette semaine, je vais vous faire un petit hors-série, euh, peut-être sur la justice au Moyen-Âge, je vais voir, pour vous, pour vous remercier euh, de me suivre et pour m'excuser de vous avoir fait patienter euh, pour, le, pour le dernier podcast. Voilà les amis. Bon, eh ben, écoutez, euh, la morale de ce podcast, c'est que si jamais vous avez le décès euh, de quelqu'un à annoncer... Euh, à votre famille, essayez de chercher des allégories et des des images euh, un peu plus nobles que des des vieilles tomates pourries explosées, voilà, alors c'est très visuel, ça par contre c'est très visuel, on avait tous compris ce qui s'était passé avec le corps du mec quand il avait rencontré... Euh, le Range Rover, ça c'est, je pense, que... je pense que tout le monde a bien fait le parallèle entre le rouge de la tomate et les morceaux de chair qui sont disloqués, mais c'était peut-être pas la peine de les expliquer de cette façon-là. Enfin voilà, les amis, je vous dis à la prochaine, désolé pour ce podcast un petit peu décousu, mais je le fais comme ça là, à la volée, euh... si vous voulez me soutenir, Magnus, édition Magnus, c'est l'unique endroit où vous trouverez mes livres à la vente, les amis, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci d'avoir écouté ce podcast, à très très vite.